0: Oi gente, saudações antipanicoméis a todos. Sejam muito bem-vindos ao Passaredo, podcast do Passargada. E estou aqui com alguns companheiros de Passargada para falar um pouco sobre o estigma da loucura que vai ser tema desse nosso primeiro episódio, né? Um tema tão importante e que enfim é tão, é tão caro pra gente, né? Eu me chamo Vinícius, sou estudante de psicologia, apaixonado por cinema, procurando um sentido da vida e agora estudando sobre saúde mental. É, e agora eu vou passar um pouquinho para a Caio para falar um pouco sobre se, si, enfim, a gente bater esse papo
1: E aí Vinícius, oi gente! É, bom, me chamo Caio, né? Estou me formando em psicologia e me deformando pela arte Como um amigo meu costuma dizer, e eu me permito roubar ele nesse momento é, além disso, eu amo teatro, eu amo ver filme, amo escrever, viajar, fazer playlists incríveis <risos> Então, aí nessa luta antimanicomial nessa, e nessa luta principalmente pela liberdade, né? De todas as formas de existir é, E para conversar aqui com a gente, eu gostaria de chamar agora a nossa amiga Drica
2: Oi, pessoal, tudo bom. Eu sou a Adriana. E sou psicologia também. Estou apaixonada por ele, de gatinho fofo. E estou agora com um gatinho, né? Que estou sabendo quanto é difícil ser mãe de sete. Inclusive, ele já trouxe os filhos para casa. enfim eu sou isso muito folho, Mas isso era o que estava <risos> passando pela minha cabeça agora. E... <risos> Para essa conversa,
3: também chamar a amiga Bruna. Olá, pessoal. Saudações Antimani Comiais. Meu nome é Bruna. Eu também sou graduanda em psicologia e integrante do Passargada. É, e aí, é, eu, eu gosto bastante de esporte, né? principalmente de vôlei. Jogava vôlei quando é, eu era mais nova. Como se eu fosse muito velha, né? E eu adoro é, ler livros de literatura infantil juvenil, mesmo já tendo passado da idade de ler esse tipo de, de livro. Mas eu acho que é isso. Vamos começar? Bom, gente,
0: agora a gente vai falar um pouquinho sobre a loucura, né? O que seria a loucura e todos esses estigmas que estão em volta desse assunto, né, hoje em dia. E eu acho que é importante começar falando que a loucura, ela nem sempre foi vista com a imagem que a gente tem hoje, né, de, do louco perigoso, é, do louco que vai fazer algum mal à sociedade, por isso ele tem que ser afastado, né, ele tem que ser colocado e trancado em algum lugar fora desse meio social. Então, em dado momento histórico, a gente tinha a loucura como fazendo parte daquele horizonte social, né. Então, a gente tem o que se chama de linguagem trágica da loucura, que seria aquela pessoa que fala a verdade sempre, né. E aí, com o advento da medicina, né, a psiquiatria, essas noções de medicalização, né, de é, patologização, essa, até essa coisa da doença mental, elas começam a surgir, né. Então, a loucura que fazia parte de um horizonte social, né, começou a ser silenciada, né, essa linguagem da loucura começou a ser silenciada e a, colocar, e a ser colocada nesse local de doença, né. E aí, enfim, a gente sabe como essas áreas da, do conhecimento, né, elas vão ditar muitas regras sobre a saúde e tudo mais. Então, a gente vê o, o, como essa concepção ela vai começar a mudar, né? E esses estigmas
1: vão vir assim, muito mais fortes. Sim, Vinha, Isso, inclusive, me fez lembrar um pouco da discussão que o Michel Foucault faz né, no livro A História da Loucura, que ele vai trazer justamente isso, né? Uma das questões que ele traz é como que a loucura ela passou a se tornar uma doença, de fato, né? Como que a loucura, e aí isso tem tudo a ver com o advento também da psiquiatria, né? Como você trouxe, assim. Então, como que a loucura, ela passa a ser alienada pela psiquiatria? E como que, de certo modo, o modo como a sociedade concebe a loucura e acolhe a loucura passa necessariamente por essa nova ótica, né? De certo modo. E aí isso também me fez lembrar que apesar de, enfim, dessa imagem, né, assim, uma imagem clichê, mas que, enfim, evoca de certo modo uma narrativa hegemônica sobre a loucura, que é essa imagem, né, esse rosto do louco, essa imagem do louco de perigoso, né, é, e de, enfim, apesar de ter variado durante a história, é, sempre sobreviveu alguns elementos assim dessa concepção, né, e dessa percepção sobre a loucura. É, elementos como a perda de autonomia psicológica, ou seja, a loucura como necessariamente a perda de uma autonomia psicológica, psiquiátrica, né? E que levaria, né? E que implicaria, de certo modo, numa perda da liberdade do autogoverno, né? Então, por mais que varie, né, historicamente os modos como se concebe a loucura ou como a sociedade acolhe a loucura é, ou expulsa a loucura, né, em certa medida, é, sempre é se preservou esses elementos de perda da autonomia psicológica e de perda de liberdade, perda de autogoverno, de certo modo, né? E aí é onde o Foucault vai, por exemplo, falar, né? Ele vai se perguntar, né? Qual é a relação que existe entre a produção dessa ciência da loucura, da psiquiatria, né? E a prática de exclusão social, né? Então, como que, com a psiquiatria, essa questão da perda de autonomia psicológica e de liberdade e de autogoverno vai se reconfigurar na sociedade moderna, né?
3: Eu acho que fica um pouco mais claro também quando a gente pensa é, quem que a gente geralmente chama de louco, né? Quem quando a gente é, é, pensa assim... Quantas vezes a gente chama outra pessoa de louca ou então de doida ou alguma coisa do tipo? Eu acho que a gente consegue pensar situações específicas ou pessoas específicas, contextos específicos, né? Para além desses exemplos que a gente está dando aqui, né, gente? De tipo, a gente consegue imaginar essas situações onde a pessoa a estava, pessoa é, talvez, perdendo a razão, né? Como a gente costuma dizer, de tipo, ah, você perdeu a razão, você não está falando coisa com coisa, então você é uma pessoa louca, né? Você é uma pessoa desorganizada, então, vai perdendo toda, vai tendo toda essa associação da, da loucura né, com essa perda de razão, com essa é, inexistência de, de cuidado, enfim. São várias coisas que a gente pode associar, né?
2: E o legal é que tipo, essa temática da loucura ela tem, sempre é vai pela história, né? Sendo vista por vários anos, assim, seja no centro comum ou questões mais religiosas, ou até mesmo é, de faltar de uma técnica, uma técnica sobre a isso, né, a teatria, é, essas assim do, do que se entende por loucura elas sempre acabam é, se faltando uma questão de não entender aquilo que é diferente, né, de, de tentar excluir de alguma forma aquilo que era é diferente. E eu estava lembrando, a partir de, de alguns estudos da, da história do teatro, como, por exemplo, na Grécia antiga, a loucura ela era vista assim como uma coisa deusa, né? É, ela era uma coisa meio temporal, e até naqueles rituais de unibicos, ela acabava que assim, instanciava comportamentos, ela mostrava é, os recados dos deuses aos homens. Enfim, tinha toda uma mística em relação a ela, né? E aí como é que isso vai... É, se reconstruindo ao longo da história também, por exemplo, na Idade Média, é, o louco ele já é aquele assim, que não respeita as normativas da igreja, ou as normativas assim, sociais, de alguma forma. E aí a ideia é que se sente excluir, né? Não está adequado àquele contexto. Então, vamos é, tirar ele se ele não serve. E... Aí, mais pensando assim, para a questão... É, da, da modernidade, talvez o, A loucura ela já vai trazendo esse status assim, De aquele que não se adequa Às normativas Que o, o capitalismo propõe né? Aquele sujeito que ele não é útil Aquele sujeito que ele não consegue ser útil Para aquela sociedade Então acho que ele não, não serve né? Essa é ideia Enfim vai, Vão passando por todas essas questões assim, de, de uma ideia de uma moral De uma ideia Científico tipo, ou o, de uma ideia religiosa mesmo Para se ter noções assim, Sobre o louco Mas acaba que a maioria delas cai pela ideia de Que faz ruim, né?
3: Eu acho que isso que vocês estão falando, meninos é tipo, faz muito sentido de que houve uma mudança, né nessa ideia do que a gente enxerga como loucura, né, não foi uma coisa assim que nasceu pronta e a gente tá só repetindo algo que já é verdade absoluta né, é um conceito, é né, uma coisa que foi sendo construída, que foi sendo mudada a, ao longo do tempo né? e convenhamos com interesses específicos é, por pessoas específicas e é, é, várias profissões e várias é, é, várias profissões e várias especialidades diversas acabaram tendo algum poder ao longo do tempo sobre a loucura para determinar né esse esse aspecto da né, de doença esse aspecto de invalidez claro que a psiquiatria teve um papel fundamental dentro disso né a medicina é, até hoje tem um poder é, fundamental de controle de várias pessoas, de vários corpos, de, de, de definições de doenças etc. Mas não foi só a medicina, né? Vários outros saberes também fazem parte dessa dessa construção de loucura. E a gente aqui que é da psicologia também fez parte disso em algum momento, né?
0: É, eu achei interessante isso que a Drica falou, sobre essa questão da modernidade, né? Dessa, dessa coisa contemporânea e do capitalismo incidir sobre esses corpos também, né? Então, aquela pessoa que ela é louca, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer alguma coisa dentro da nossa sociedade, né? Digamos assim, nossa sociedade capitalista. Então, ela tem que ser excluída, né? E é muito interessante até você pensar, assim, sobre a questão do cuidado. Então, por exemplo, às vezes o, cuidado, o próprio cuidado ele é pautado na inserção dessa pessoa de volta na sociedade. Então, tipo, a pessoa, ela vai ter que se ela vai sair do anormal pra ficar normal, né? Então, eu acho que o capitalismo, ele incide nisso também, né? Então, a pessoa, ela vai voltar a ser normal, digamos assim. Então, como se a loucura, ela fosse
1: algo ruim ou, né? Acho que deu, não sei se deu pra entender muito, gente, mas enfim. Nossa, fundamental isso que tu trouxe, amigo, porque é isso, sim. é essa, essa, digamos assim, essa ideologia, né? ou esse programa político, digamos assim, da ressocialização ou da reinserção, ele pauta muito por essa distinção do que é normal e do que é anormal, né? E é muito nessa lógica de, por exemplo, tornar a pessoa novamente é, possível de ser explorada pelo próprio capitalismo, né? Isso é um problema, assim. Quando a gente está falando de, por exemplo, promoção de autonomia, né? a gente não está falando necessariamente em reinserir essa pessoa em uma outra dinâmica de exploração, que é a do capitalismo, né? E que, enfim, ela vai ser explorada não mais agora por sua condição psíquica apenas, mas também pela sua força de trabalho, né? E isso é um problema muito nosso, assim, muito para hoje, né? Quando a gente pensa o cuidado, inclusive. E achei também muito legal, voltando um pouco do que a Bruna e que a Adriana trouxeram, que é, e que você trouxe agora também, Vinícius, que é essa questão é, do louco, né, ou da pessoa louca como inútil economicamente, né, como antiprodutiva, como improdutiva, né, como que isso também é uma imagem que é muito ameaçadora para as forças produtivas do capitalismo, né, como que ela é um risco, como que ela é um desvio, né, nessa lógica de aceleração, nessa lógica neoliberal que a gente vive, né. Então, em certa medida, readequar essas pessoas novamente a essa lógica é muito mais eficiente para o mercado né? do que, por exemplo, hoje em dia, né? especificamente, é, utilizar certas técnicas que vão só é, enfim, mortificar esses corpos. Né? O que se quer hoje em dia o capitalismo, o que o capitalismo quer hoje em dia, na verdade, é que esses corpos não necessariamente morram né? mas que Ou que eles sejam, é, digamos, excluídos Mas que eles sejam incluídos na sua exclusão De certa maneira, né? Que eles sejam integrados a essa dinâmica Mercadológica, né? Do lucro e tudo mais é, Para poder se tornarem também corpos é, Explorados, enfim, por essa dinâmica, né?
2: E eu penso muito a respeito disso Porque, assim, o normal é aquele trabalhador, é aquele que está inserido na mecanismos de controle e tal. E aí, esse anormal, ele não passa a ver quando é isso, né? como, como os meninos falaram. E aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado no, 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 no nosso fazer, né? Tipo, como pessoas que se pretendem um dia serem psicólogos, coisas assim, a gente se... E aí é um cuidado de se informar, né? De não estar nessa lógica de, de pensar inserir ele nessa coisa de controle, de, de pensar por essa lógica, assim mesmo, de, ah, o normal, aquele que trabalha, aquele que tem uma vida de mim, assim.
1: Tem uma outra imagem também, né? A gente já falou um pouco do louco perigoso, é, do, do louco enquanto, ou da pessoa louca, né? Enquanto inútil economicamente. Mas tem uma outra imagem também muito difundida, né? Que é do louco infantilizado. E aí, é, pensando na raiz etimológica da palavra infantilizado, né? A gente tem aquele que não fala, né? Aquele que não é capaz de dizer sobre si. Isso super dialoga, por exemplo, com a questão que eu tinha comentado no início, né? Sobre essa perda né, de autonomia psicológica. Ou sobre essa perda também de liberdade, de autogoverno, né? O dizer sobre si, o produzir um discurso sobre si, é, de certa maneira... Ele configura, ele se configura, configura a gente como sujeito e configura é, a nossa possibilidade de autonomia no mundo, né?
2: Isso me faz lembrar muito da, daquela questão assim, dos do outros do bairro, do outro da rua, porque é, muitas vezes, assim, tipo, o é, um sujeito tá falando alguma coisa e aí as pessoas não estão entendendo. E aí vem alguém e fala assim, não, mas ele nem sabe o que ele tá falando, ele nem entende.
3: É, tipo, de um modo muito infantilizado Que, que se retrata a pessoa é, Agora eu lembrei também De um fun fact né Que eu adoro assistir série E eu adoro Uma série da Netflix Que é The Crown Que é uma série sobre a coroa inglesa né Da Inglaterra E fala um pouquinho da história da Rainha Elizabeth E em um dos, dos episódios Da última temporada Eles acabaram falando um pouco também sobre duas primas delas, da, da, da rainha, que elas foram dadas como mortas, sendo que a irmã da rainha, em dado momento é, da vida, descobriu que elas não tinham morrido, elas estavam dentro de um, de um hospital psiquiátrico, e elas tinham sido internadas lá, porque a família real não queria que é, o sangue nobre etc da família real é, fosse associado a pessoas que eles consideravam defeituosas, etc. É, eles até... É, é, o diagnóstico delas, digamos assim, eram diagnósticos, assim, aparentemente de, de imbecis, etc. Então, elas... Não, não era uma coisa com que a família real queria ser associada, né? Então, elas foram... É, colocadas nessa, nessa instituição e não tiveram contato com a família, aparentemente, durante quase 30 anos, né? Então, começa também, a, a gente pode pensar também sobre essa exclusão que é feita também das pessoas que são consideradas loucas, que são consideradas... É, que não, com, com, como não tendo razão, né? Sim, é muito
1: interessante isso, porque isso que tu traz também Vou falar um pouco sobre esses destinos que são dados à loucura, né? E como que isso também vai se modificar, por exemplo, é, diante da, do fator econômico, né? Isso interseccionado com o fator econômico, com as condições socioeconômicas, né? É, de, enfim, onde que cada pessoa está inserida, de certo modo, né? Além disso, também das suas próprias, dos seus próprios comportamentos ou dos seus próprios modos de, enfim, dos seus próprios modos de existir, né? Por exemplo, é, é, é muito diferente o tratamento que é dado para um louco que é, que é que se apresenta como tranquilo e do que para um louco que se que é considerado agressivo, digamos assim. Isso vai mudar, porque isso vai mudar completamente, assim, o modo de cuidar, o modo de de se conceber, o modo de se visualizar ou o destino, né? Como eu estava falando. E como a Bruna comentou, ou o destino mesmo é, para o qual é dado, né? Isso modifica bastante, assim.
3: É, então, gente, eu acho que a gente pode começar a pensar também e falar um pouco sobre os hospitais psiquiátricos, né? Eu acho que, pelo menos, eu lembro muito de... É, a minha mãe, pelo menos, falando muito sobre... Ah, se você, quando eu fazer alguma coisa de errado, né, etc., ela sempre falava, ah, vou, vou te levar para tal para o hospital psiquiátrico, porque estava com algum problema, etc. Então, tipo, esse era acabava sendo, acabou sendo um caminho, né? O aprisionamento da loucura, literalmente o aprisionamento, né? Dos, nos manicômios, nos hospitais, nos hospitais psiquiátricos, é, acabaram sendo esse esse âmbito de suposto cuidado dessas pessoas que, na verdade, acabavam sendo locais em que não era feito nenhum tipo de cuidado, né? Então, é, em determinado momento, esse foi o um lugar reservado para as pessoas consideradas loucas e pessoas consideradas, é, enfim, de ordem, de problemas diversos. Bruno, isso diz
1: muito sobre é, a nossa capacidade ou incapacidade, não sei, né, de lidar com a diferença, né? É, os modos como a gente é, constitui, enquanto sociedade, destinos para a loucura ou para a experiência que difere da normalidade, né? Pac é, pactuada socialmente, <risos> nem sei se é assim, mas, tipo, os modos como a gente configura esses destinos diz muito sobre isso, sobre essa o modo de lidar com a diferença, né? Porque em determinado momento da história, é os loucos, né, ou as pessoas que desviavam, né, de uma suposta normalidade, eram expulsos da cidade, né, e aí entravam os loucos, as bruxas, os leprosos, as pessoas doentes, as pessoas, enfim, é, inúteis economicamente, né, voltando a essa expressão novamente, eram expulsos da cidade, né, porque se entendiam que eram, que, que eram pessoas que eram tomadas por forças obscuras, né, por, enfim, é, coisas que eram muito repudiadas nesse sentido, né em determinado momento na história também foi é, isso modificado né esse destino da loucura é, para punição né então temos a imagem do louco da louca punida né De certa medida né é, enfim muito configurado como essa 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 pessoa com desrazão e que merecia ser punida e, e readequada né por causa dessas desse, desse seu problema né enfim um tratamento Seria moral nesse sentido, né? E é, aí a gente chega também nesse destino da loucura que vai ser o louco tratado, né? Que é a pessoa que... É quando a loucura se torna doença mental de fato, né? E a pessoa louca, ela deve ser levada a instituições, ou seja, a loucura ela passa a ser institucionalizada, onde lá ela poderia ser tratada. E tu trouxe essa cena da tua mãe, que eu achei muito interessante, porque ainda essa semana... É, uma pessoa que eu conheço é, também falou o seguinte, assim, eu tava reclamando do presidente, alguma coisa assim, e, enfim, falando, criticando o presidente, né, enfim. E aí foi, chegou a falar que, assim, esses bandos de loucos devem ser interditados, e aí isso me chamou muita atenção, assim, porque quando, né, quando a gente vai pensar nessa diferença, quando a gente vai pensar, inclusive, aqueles que a gente quer criticar, ou aqueles que a gente não concorda, ou que a gente, enfim, né? Aí vocês podem pensar nos no seus exemplos também. <risos> mas quando a gente vai lidar com isso, né? lidar com o com, com outro, principalmente o outro que a gente não concorda, que a gente discorda em certa medida, ou que a gente quer criticar, por mais que se tenha razão para criticar, né? enfim, nesse caso do presidente se tem muitas razões para criticar, é, mas a gente vai e. E, e, e transforma essa outra pessoa, né, numa, numa pessoa louca para poder ela, porque ela só pode ser louca, né, no final das contas, assim. O que é que poderia explicar essa, essa isso tudo, né, que ela que ela faz e que ela fala e que difere do que eu acho e, enfim, por isso ela deve ser internada ou interditada necessariamente, né. Enfim, né, como eu falei, existem é, posicionamentos em relação a isso que por mais que sejam é, válidos, né, em relação à crítica, não é válido essa questão da gente pensar que qualquer diferença deve ser internada ou interditada, né?
0: É muito interessante isso que tu falou também. E sobre essa essa questão do manicômio, né, eu consigo ver ele assim de duas formas. O manicômio na forma física, né, então o que seria a própria instituição onde essas pessoas vão ser colocadas, né? muitas vezes quase que obrigatoriamente e o manicômio como uma lógica, né? Então que a gente chama de lógica antimanicômica, lógica manicomial, né? Na psicologia, que é justamente esse manicômio que está na nossa cabeça, né? E eu acho que engloba tudo que a gente já falou aqui, né? Essas imagens que a gente vê, né? Enfim, esses preconceitos, esses estigmas, eles se colocam dentro dessas lógicas também. Então o manicômio, ele não é só algo físico, né? ele também é algo físico no caso, né? Mas ele também é essa lógica, né? Que tá perpassando aqui entre a gente, nas nossas opiniões, nos nossos pensamentos. E eu achei muito interessante vocês trazerem essas, esses exemplos da infância mesmo, dessas coisas que a gente vive, a gente cresce ouvindo, né? Então eu acho que essa lógica também está nisso, sabe? É, a gente cresce ouvindo é, essas coisas, a gente cresce ouvindo esses estigmas, essas imagens E isso fica na nossa cabeça né isso, Enfim, a gente tenta, eu acho que estudando, entendendo Que a gente vai ver que não, não é assim, não tem que ser assim né? Como o próprio Caio tinha dito né? Então acho que existem muitos muitos trabalhos aí, né? muitas pessoas que estão por trás disso De reforçar essa lógica né, de reforçar esse cuidado Entre muitas aspas Porque isso não é um cuidado né? Tipo, você prender uma pessoa é, Para cuidar dela Está longe de ser um cuidado Porque a gente sabe que isso não funciona né? Então existem pessoas que sim Estão é, por trás dessas coisas né? Pessoas que é, Reverberam ainda mais Esse tipo de lógica né? Que a gente quer tanto Enfim, acabar De certa forma
3: e de novo, né, aquela coisa que a gente já falou, de que não é uma coisa que foi construída, ou foi, já estava dado e, e simplesmente é assim e pronto. A gente aprendeu, né, a gente foi vivendo e foram ensinando e falando isso pra gente, a gente foi entendendo que era assim, né. Mas foi uma coisa que foi construída, né, foi uma coisa que foi mudada para ser assim, por forças específicas, por pessoas específicas, então, assim como foi construído assim, a gente pode pensar de outra forma, a gente pode ir para além disso, para além do que, é, do que é o aprisionamento, do que é essa exclusão, para além do que é enxergar o louco de todas essas formas que a gente acabou citando aqui.
2: E aí, o que a Bruna fala né, sobre como a loucura vai se lembrando no nosso cotidiano, é, é muito interessante pensar, porque essas lógicas elas passam assim, no cotidiano da gente. né É, é uma lógica que é causada por assim, uma cura, seja por meio de exercício de remédio, mesmo que não seja pela, pelas correntes do manicômio, que assim uma forma de, de capturar o sujeito a partir de um, de um controle que pode ser por meio de remédio e tal. E aí a gente faz essa... A gente, enquanto em sociedade, faz essa dicotomia né? Do normal, do louco. Tenta categorizar a loucura de toda forma, e aí buscar essa adaptação, né? Do, do sujeito à, à sociedade normal. E acaba produzindo né, expulsões. E, e muitas mortes até.
1: E como que também essa lógica, né? essa lógica manicomial que vocês trouxeram, é, ela não está no nível das ideias, né? Tipo, vocês já trouxeram um pouco alguns elementos sobre isso, mas só ressaltando como que isso é um conjunto de práticas, na verdade, né? É um modo de, de digamos assim, um modo de, eu ia falar cuidado, mas até o próprio, acho que foi o próprio Vinícius que reposicionou em relação a isso, né? mas é um modo de lidar, vamos, vamos colocar assim, né? É um modo de lidar com a questão da loucura é, que vai, enfim, que vai se configurar como manicomial, que vai se co configurar como excludente, né? Como é, proliferador, de certo modo, né? De uma injustiça social, né? E de certos estigmas que a gente veio conversando, né? Que dizem respeito a essas... Essas imagens clichês sobre a loucura, né? de perigo, de infantilização, de inútil economicamente, de louco tranquilo, louco agressivo, de louco que tem que ser punido, né? de louco que tem que ser tratado, normalizado, né? de louco que tem que ser expulso. Enfim, todas essas imagens, esses rostos da loucura que a gente trouxe, é, e todas essas narrativas hegemônicas também, né? Essa lógica manicomial é um conjunto de práticas que vai operar a partir da variação né? de práticas que vão dizer respeito a essas imagens, né? Elas não vão dizer respeito, dizer respeito a outras imagens da loucura, né? que seria uma loucura ou uma pessoa louca com, com autonomia, né? como cidadã, né? como... É, produtora na sociedade, né? Não produtora no sentido do capitalismo, ou seja, de um, no sentido de exploração econômica, né? Mas, mas como produtora de algo na sociedade, né? Isso é muito interessante porque a gente se reposiciona mesmo a, a concepção a respeito disso, né? E a gente pode propor um novo programa, um novo conjunto de práticas, uma nova lógica, né? Que não a lógica manicomial, a gente propõe uma lógica antimanicomial e um programa antimanicomial que possui um rigor que é ético, estético e político, né? É ético porque aponta para a vida, porque produz vida, né? porque se conecta é, com a vida, né? com a produção de vida, né? em vez da mortificação. É estético por causa desse movimento criador, que é fugir dessa lógica manicomial e se inventar novos domínios, novos programas de cuidado, novas formas de cuidar, novas formas de acolher a diferença e a loucura, né? E é político porque é algo que está estreitamente imanente né? ao campo social né? e à crítica mesmo às diversas formas de exploração, né? Então é um cuidado que vai ser crítico necessariamente, né? É um cuidado que vai ser antirracista, é um cuidado que vai ser anti-LGBTQIA mais fóbico, né? É um cuidado é, antimachista, feminista, porque não? É um cuidado antiproibicionista, né? É, enfim, é um cuidado que vai é, se conectar com todas essas pautas que são mais do que bandeiras, né? Mas que vão configurar, de, fa de fato, espaços de liberdade é, e uma sociedade sem manicômios, né? E sem e uma sociedade onde a diferença possa, de fato, ser acolhida, né?
0: Bom, gente, a gente vai entrar no quadro de indicações agora. E todo mundo vai indicar uma coisa. E eu queria indicar para vocês o livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial do Paulo Amarante, que é um dos grandes né, lutadores aí da lutante manicomial, estudioso na área. E é um livro muito bom porque ele fala sobre saúde mental numa linguagem simples e que dá para todo mundo entender, assim, sabe? É, o Paulo realmente é um cara muito incrível. Ele dá exemplos históricos e críticos muito bons. Então, é um livro que eu recomendo bastante.
1: Bom, gente, aí o que eu vou indicar hoje é o livro Cemitério dos Vivos, né do Lima Barreto, é, que ele vai justamente narrar as experiências de internação que vivenciou né, durante ali 1919, 1920, né, é, lá no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro. É, e ele vai justamente com essa obra refletir criticamente tanto sobre os pressupostos né, do conhecimento psiquiátrico é, como também vai transformar a instituição psiquiátrica, né, a instituição manicomial é, num alvo mesmo de questionamentos, né, é, onde o hospício, né, nesse sentido, ele, ele qualifica como uma sombria cidade de lunáticos, né, fechar aspas. Então, longe de representar uma conquista da ciência, da civilização, ou mesmo de um símbolo da, do progresso mesmo da modernidade, né? E aí eu vou ler um trecho, rapidamente, né? Sobre esse... que ele vai relatar, né? Na página 175 desse livro. Abre aspas. Essa sua falta de método, junto à minha condição de desgraçado, davam me o temor de que ele quisesse experimentar em mim um processo novo de curar o alcoolismo. Em que se entregasse uma operação melindrosa e perigosa Pela primeira vez, fundamentalmente Eu sentia a desgraça do desgraçado Tinha perdido toda a proteção social Todo o direito sobre o meu próprio corpo Era assim como um cadáver de anfiteatro de anatomia Lima Barreto, em O Cemitério dos Vivos, página 175 Fica aí a indicação
2: é, Continuando o quadro de indicações é, o que eu trago hoje é uma música, o nome é "Pouco da Vida, do Harmony Loquece, que é um grupo é, do Rio de Janeiro, que é, nessa música ele traz a respeito do, do cotidiano dos hospitais psiquiátricos, é, trazendo a questão é, da medicalização, do uso de remédio e tal. Então, muito legal. Tem inclusive é um clipe dessa música no YouTube, que eu acho muito bonitinho, então
3: vamos lá. Bom, a minha indicação é um filme, Nise, no coração da loucura, que fala um pouco da história da Nise, da Silveira. Ela foi uma médica psiquiátrica brasileira, alago alagoana, né? Que acabou construindo uma nova forma de trabalhar dentro de um hospital psiquiátrico que acabou sendo uma forma bastante importante, bastante, digamos assim, revolucionária é, dentro da psiquiatria, dentro do cuidado em geral, com é, essas populações, essas pessoas que estavam dentro daquele hospital. É, o filme é protagonizado pela Glória Pires, então, é, é ele não tem Netflix, não tem, acho que não tem nenhuma dessas plataformas digitais Mas dá para encontrar pelo, pelo YouTube pagando um pouquinho Uma taxa de 3,90 é, Mas é muito bom, super recomendo
0: Bom, gente, e a partir disso a gente vai encerrando aqui o nosso episódio é, Quem acompanhou até aqui, muito obrigado Qualquer coisa, pode falar com a gente no Instagram do Passargada, Passa ou mandar e-mail também para o nosso podcast, que é passaredopode, que gmail.com. Fique à vontade para mandar dúvidas ou pontuações, enfim, o que vocês sentirem aí. E muito
3: obrigada que acompanhou até aqui. Bom, e para terminar os nossos episódios, a gente vai sempre tentar trazer uma poesia. E dessa vez a gente trouxe uma da Estela do Patrocínio. Eu era gases puro ar, espaço vazio, tempo, eu era ar, espaço vazio, tempo, e gases puro, assim ó, espaço vazio ó, eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas, fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro. Estela do Patrocínio.